0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Zurück auf der Erfolgsspur. Die kleine Rote hat sich gut und vor allem auch schnell vom Corona-Einbruch erholt. Was es sonst noch zur RHB zu wissen gibt, erfahren wir gerade jetzt bei uns. Dann wird am Mittwoch der Bundesrat neu zusammengesetzt. Die SVP sucht einen Nachfolger für Ueli Maurer, die SP eine Nachfolgerin für Simonetta Somaruga. Wir haben im Bündner Rat bei SP und bei SVP nachgefragt, wie die Kandidaten
2: innen eingeschätzt werden.
3: Ich bin stolz, dass wir zwei so kompetente Frauen von der SP aufstellen konnten.
2: Ja, ich bin das erste Mal sehr froh, dass unsere Partei in der Lage war, um so viele ausgewiesene Kandidaten zu portieren. Für einmal ähnliche
1: Töne von der SP und der SVP die ausführlichen Interviews zu der Kandidatur im ersten Teil vom heutigen Infomagazin und noch um halb sechs Uhr werden wir im Infomagazin sportlich in drei Wochen fängt der Spengler Cup an wir schauen schon mal früher was die Hockey Fans am Traditionsturnier in der Altjahreswoche erwarten. Das ist das Infomagazin auf Radio Südostschweiz am Montag, 5. Dezember. Am Mikrofon seit Buna Saira, Patrick Ulber. Schön sind wir mit dabei. Die kleine Rote hat heute zur Jahresmedienkonferenz eingeladen. Dabei wird über das Geschäftsjahr, wo bald schon vorbei ist, berichtet und auch einen Ausblick gewagt. Alles aber der Reihe nach. Im 2019 hat die Rätische Bahn ein Rekordergebnis geschrieben. Wegen Corona sind Zahlen zwischenzeitlich aber auch bei der RHB eingebrochen. Trotzdem ist die Bahn wieder fest in der Spur. Schon in dem Jahr gibt es aller Voraussicht nahe wieder ein Rekordunternehmensergebnis. Zum möglichen Erfolgsrezept vor Kleiner Rota sagt der Direktor der Renato Faschatti,
4: «Wenn ich das wüsste, dann würden wir natürlich noch viel mehr geben von dem Nein, Spass beiseite.» «Wir haben eine sehr starke Verbesserung von der Nachfrage im Personenverkehr und im Autoverladen.» «Und das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass sich der Bündnertourismus sehr gut erholt hat.» «Dass wir auch sehr gutes Wetter im Sommer.» «Und dass die Einschränkungen, die wir hatten, auch mit Maskenpflicht, jetzt weggefallen sind.»
1: «Drum erwartet der RHBS ein positives Unternehmensergebnis von etwa 6 Millionen Franken.» Eine schöne Überraschung, wo unter anderem auf der Nachholbedarf zurückzuführen sei.
4: Weil die Leute sehr lange Zeit zu sind. Was wir auch sagen dürfen, ist, dass die warmen Temperaturen, die wir hatten, sehr viele ich sage, ein bisschen Klimaflüchtlinge bei uns auch gebracht haben. Weil Leute aus der wärmeren Gebiet, auch in der Schweiz, dann auf Graubünden gekommen sind, weil sie es hier einfach erträglicher hatten.
1: Der Erfolg ist laut dem RHB-Direktor Renato Faschatti schön und gut. Aber er hege auch seine Schattenseite.
4: Weil das hat für uns das Personal bedeutet, dass wir einen sehr grossen Druck haben, dass wir sehr viele Leute in der Zug haben und hier Pünktlichkeit können einzuhalten halten und gleichzeitig auch die grossen Bauvorhaben umsetzen. Das war eine sehr grosse Herausforderung. Gewesen.
1: Nichtsdestotrotz schafft es die Rätische Bahn auch in einem schwierigen Umfeld mit beispielsweise steigenden Preisen erfolgreich zu sein. Für das braucht es auch ein gutes Marketing und mit dem aufgestellten Weltrekord von Ende Oktober hat das ein gelandet. Die Bilder vom längsten Personenzug mit 100 Wegen sind um die Welt.
4: Beziffern lässt sich der Weltrekord nicht, aber... Die Leute haben jetzt eine Sehnsucht jetzt entwickelt. Die, haben, die wollen das Karussell hier erfahren. Man hat sich daran erinnert, dass es die Albula- und Berninenstrecke letztlich auch gibt. Und ja, wir hoffen natürlich, dass uns das nicht nur jetzt, sondern in Zukunft wird mehr Fahrgäste bringen
1: Trotz dem momentanen Erfolg der RHB schaut die kleine Routine in eine unsichere Zukunft. Hier dafür verantwortlich sind, laut dem Verwaltungsratspräsidenten am Stefan Engler verschiedene Faktoren. Wie sich das Reiseverhalten entwickelt, singe zum Beispiel wegen der ganzen geopolitischen Situation nicht ganz einfach einzuschätzen.
0: Der Krieg in der Ukraine, ob die Asiaten sich von Corona schon erholt haben und wiederkommen. Also das ist ein Thema, wo viele Fragen offenlat. Und daneben sind es Begleitthemen wie die Türen. Alles wird teurer. Also auch unsere Investitionen werden teurer, Zinsen nehmen zu, der Strom- und die Energiekosten und alles das gibt einen Kostenschub, wo wir unbedingt auffangen können
1: das soll aber nicht auf Kosten der Passagiere passieren. Höhere Billetpreise sind die aktuell nicht vorgesehen und sowieso werde das schweizweit geregelt. Und auch, dass die RHB plötzlich stillsteht, weil der Strom fehlt, ist laut Stefan Engler kein Thema. Der sogenannte Traktionsstrom, wo Züg zum Fahren brauchen, sei nämlich noch gesichert. Beim Traktionsstrom sind wir in der
0: guten Situation, dass ungefähr ein Drittel davon wir selber produzieren können. Also wir stellen selber Strom her und dass der andere Teil vom Traktionsstrom über einen längerfristigen Vertrag einmal noch bis 2024 abgesichert ist, also da wird das
1: Problem dann erst die Erneuerung von dem Vertrag sein und auch ganz allgemeine Maßnahmen zum schnellen Energiesparen setzt RHB um zum Beispiel ist mit über 20 Grad in der Zügen oder auch der Warteräume mit über 16 Grad ein bisschen kühler als auch schon In zwei Tagen wissen wir wie der künftige Bundesrat aussieht. Die Bundesratswahlen vom kommenden Mittwoch sind auch Thema bei der Dezember-Session vom Grossen Rat, wo heute angefangen hat. Es wird eine Nachfolgerin für die SP-Bundesrätin Simuretta Sumaruga und eine Nachfolger für den SVP-Bundesrat Ueli Maurer gesucht. Der SVP hat dabei Albert Rösti, Nationalrat aus dem Kanton Bern und der Hans-Ueli Vogt. Er ist nicht im Bundesparlament dominiert. Für uns hat Martin de Platzes im Grossen Rat bei der SVP und der SP den Puls gefühlt. Der Anfang macht der Grossrat und SVP-Kantonalpräsident Roman Hug. Er sagt zu so der SVP, ja, ich
2: bin zum ersten Mal sehr froh, dass unsere Partei in der Lage war, zum so viele ausgewiesene Kandidaten zu portieren. Jetzt haben wir ein Zweierticket, das auf dem Tisch liegt, mit sehr spannenden Kandidaten. Und als Pünner, andere Regionenvertreter verfolge ich das mit großem Interesse.
5: Der Albert Rösti war letzte Woche da bei der Nationalpräsidenten von Martin Candines und hat auch gesagt, ich bin ein Bergler vom Bergkanton. Das wäre schon das wo Ihnen zu sein.
2: Ja, das ist ja so. Er ist äh, nicht nur ein Bergler und ein ausgewiesener Vertreter von anderen Regionen, sondern er ist auch jemand, der äh, zum Beispiel bis anhin als Gemeindepräsident agiert. Er kennt die Probleme auch von der Gemeinde und von dem her wäre er ein Glücksfall, auf für Kanton, wenn er gewählt werden sollte. Heisst aber auf der anderen Seite nicht, dass der Erfolg nicht auch ein ausgezeichneter Vertreter wäre für unsere Partei, hat einfach ganz andere Hintergründe. Ja. Sie haben angesprochen, der Albert Rösti, wie Sie auch Gemeinspräsident sind, ist eine Gemeinspräsidentin
5: Trimis. Albert Rösti, langjähriger Bundesparlamentarier. Jetzt Hans-Oli Vogt, SVB-Mitglied im Kanton Zürich. Aktuell
2: nicht Bundesparlamentarier. Ist das ein Nachteil? Das könnte ein Nachteil sein, weil einfach zwei Gremium ist ja Bundesversammlung. Da hat sicher auch, der persönliche Kontakt spielt auch eine große Rolle. Von dem her könnte es einer sein. Spannend ist einfach für unsere Partei, dass wir eben der Lage sind, um auch jemanden aus der urbanen Region äh, zu stellen, mit einem akademischen Hintergrund. Ich glaube, unsere Partei kann eigentlich am mit, Mittwoch fast nur gewinnen. Ja. Sie sagen, sie kann fast nur gewinnen. Sie wird gewinnen, mindestens
5: ein Sitz. von diesen zwei Kandidaten, hans Vogt oder Albert die rumen Sie jetzt aus weiter die, Stand aus der Bündnis, die
2: grössere Chancen ein? Ich kann es nicht sagen. Ich kann nur auf mein Gefühl vertrauen. Für mich hat der Albert der Öste kleine Vorteil. Aber wie bereits erwähnt, wenn es auch anders rauskommt, wären wir als Bündner SVP auch mit dieser Lösung sehr zufrieden.
1: Seit der SVP-Grossrat und Gemeinspräsident von Trim, Mr. Roman Hug. Es wählt aber natürlich nicht nur die SVP einen neuen Bundesrat, sondern auch die SP eine neue Bundesrätin. Für die Nachfolge der Simonetta Sommaruga stehen zwei Ständerätinnen zur Wahl. Es sind das Eva Herzog aus dem Basel-Land und Elisabeth Baum-Schneider aus dem Jura. Über die beiden Kandidatinnen hat Martin de Platzes mit den der Beatrice Baselsch aus Domadems und Franziska Preisig aus Samada geredet. Zu diesem zweier Ticket sagt Beatrice Baselja.
3: Ich bin stolz, dass wir zwei so kompetente Frauen von der SP aufstellen konnten Und ich denke, sie haben beide intakte Chancen.
5: Wenn ich das so ein bisschen salopp sagen darf, ich bin ein Jahrgang, sie sind ein riiferer Jahrgang. Frau Eva Herzog ist knapp über 60, Frau Elisabeth Baumschneider knapp unter 60. Nicht ein bisschen spät, um so ein so sehr hoches politisches Amt einsteigen.
3: Das ist null Problem, die Frauen sind im besten Alter, die Frauen haben auch genügend Erfahrung und das ist doch auch ein Wert, den man mitbringen muss, wenn man Bundesrätin
5: werden will. Welche von diesen zwei Frauen favorisieren
3: Sie? Nein, ich habe keine Favoritin, ich finde sie beide super Frauen und freue mich, dass eine von ihnen gewählt
5: wird. Frau Priska Preissig aus dem Oberengadin. wer würden Sie favorisieren von diesen zwei Damen?
6: Mir geht es genau gleich wie der Beatrice, meiner Kollegin. Ich, auch ich habe keine Favoritin, aber wenn ich muss tippen muss, wie im Tippspiel im Fußball, dann würde ich sagen, dass das für Herzog ein bisschen im Vorteil ist. Wieso? Ich glaube, sie ist bekannter. Man kennt sie mehr. Man weiß auch, dass sie wirklich einen riesen Leistungsausweis mitbringt, wo man bei der Frau Elisabeth Baumschmeider... Ja, sie ist jetzt plötzlich auf dem Tapet, auf dem nationalen Tapet, überall bekannt worden, wo man nicht so recht weiß, äh, wie wo war. Aber ich denke, dass die Kolleginnen und Kollegen vom Bundeshaus unsere Bundesrätinnen werden wählen, dass sie natürlich mehr wissen, als wir jetzt als 0815-Politikerinnen in einem Kanton...
5: Die Wahl ist kein. Würde jetzt im Konjunktiv geredet, Frau Elisabeth Baum-Schneider gewählt, dann wäre die latinische schweiz plötzlich in der Mehrheit im Bundesrat, im siebenköpfigen Gesamtbundesrat. Das wäre nicht zum Schaden von der Schweiz.
6: Nein, ich denke nicht. Also Gerade wir, die auch ein lateinischsprachiger Kanton sind, glaube ich, ist es einfach wichtig, dass die latinische sprache auch wirklich ein Gewicht überkommt. Und ich denke immer mehr, dass Köpfe und der Rucksack, den man mitbringt, wichtiger ist als die geografische Herkunft.
1: Wer denn für die SP, respektive auch für die SVP, tatsächlich in der Bundesrat einzüchtet der Farmer den am Mittwoch, den findet in Bern Bundesratswahl statt. Das ist der erste Teil des heutigen Infomagazins. Gerade nach Werbung, Wetter und Verkehr machen wir hier sportlich weiter. Wir schauen schon mal für auf das in der Altjahreswoche, der Spengler-Cup. Und dann geht es bei uns auch noch um eine junge Bündner Speerwerferin. Zuerst gebe ich aber ab in die Moderation. Art on Ice, die spektakuläre Show, ist zurück. Olympiasieger und Weltmeister auf dem Eis, der Hitparadenstürmer Dragon Bone Man und der ESC-Star John Steers auf der Bühne. moment garantiert vom 2. bis 12.
0: Februar in Zürich, Davos und Fribourg. Jetzt Tickets auf artonice.com. Don't put your on me. Das ist soweit www.rso.ch Frisches Design, bekannter Sound. Radio Südostschweiz präsentiert sich online im schicken neuen Look. Besuche unsere brandneue Webseite unter www.rso.ch und tauche ein in die neue Welt von deinem Radio von da. Live ins Studio schauen, die neuesten News erfahren und alle unsere verschiedenen Shows entdecken. Alles neu und frisch unter www.rso.ch Jetzt reinladen. Es lohnt sich. RSO. das Radio von da. So klingt es, wenn Sie Ihr Diamantkollier im Reißverschluss Ihres Haute-Couture-Kleids einklemmen. Jetzt Euromillions spielen und super reich werden. Diesen Dienstag im Jackpot über 140 Millionen.
7: Kommen gut durch den Mentik. In mehr als einer Minute ist es halb bis sechs. Das
0: Wetter präsentiert von disco-fox.ch Die Tanzschule in Kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kurs, damit du auf jedem Fest daheim bist. Auf disco-fox.ch
7: Nacht ist es dann zunehmend klar. Morgen ist es meistens sonnig und teilweise sogar wolkenlos. Die Temperaturen liegen morgen in Kur am Nachmittag bis zu 5 Grad. In der und St. Moritz gibt es morgen bis zu 1 Grad. Verkehr wir haben den Feierabendverkehr in der Stadt Chur. Es staut auf der Masanzerstraße, wie auch auf der Rossboda, der Kaserne und der Ringstrasse. Dann ist noch Vorsicht geboten, wenn wir momentan in der höheren Lagen unterwegs sind. Straßen sind dort nämlich teilweise schneebedeckt, Schneeketten oder 4x4-Fahrzeuge. brauchen darauf auf folgenden Pässe. Wolfgang ab Anschlussvereine, Flüelen und Bernina ab La Galphe bis St. Carlo. Verkehr. Ich gebe zurück in die Redaktion zum Patrick Ulber.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Hockey-Fans werden Tag wohl schon zählen, die bis zum Spengler -Cup. Wir schauen jetzt schon mal für das Traditionsturnier, wo nach zwei Jahren Corona-Pause wieder zurück ist. Und dann berichten wir auch noch über eine junge Bündner Sportlerin, Trotz herzigem Start ist Selina Kapaul mit dem Sportförderpreis ausgezeichnet worden. Warum die Emser Speerwerfer in den Preis kriegt, erfahren wir in ein paar Minuten im zweiten Teil des heutigen Infomagazin Grüezi miteinander. In genau drei Wochen steht in Davos eines der Highlights für alle Hockey-Fans an. Der In der Alljahreswoche steht schon die 94. Ausgabe vom Traditionsturnier auf dem Programm. Zusammen mit der Verantwortlichen schauen wir auf die erste Ausgabe nach einer langen Durststrecke. Adrien Kretli.
8: Im Dezember 2019 sind die hockey teams aus der ganzen Welt das letzte Mal in der FOS zum spengler Cup zusammengekommen. Es folgen zwei Jahre mit Corona-bedingten Absagen. Die Planungsunsicherheit und das Risiko, dass am Schluss doch alles abgesagt werden muss und obendrauf unrealistische Quarantäneregeln für die Spieler der ausländischen Teams. All die Faktoren haben verhindert, dass der spengler Cup im 2020 und 2021 hätte stattfinden konnte. Der Lichttrick, dass das OK für das Jahr grünes Licht geben kann, ist besonders beim Präsident Marc Cianola zu spüren.
2: Die Erwartungen sind unglaublich groß. Wir haben dortdessen ein neues Stadion äh, oder ein neues Stadion umgebaut und haben eigentlich Freude, gehabt, um dass der neue in am Spengerkäp ist alles nicht passiert. Wir, ähm, jetzt nehmen wir den Spengerkäp auch in Angriff und ich bin überzeugt, dass es das ein Hockeyfest sein wird, wie wir es kennen. Die Leute werden freut und auch genießen.
8: Mit dabei in diesem Jahr sind die bekannte Teams wie die Kanadier, die schon zum 17. Mal teilnehmen, oder auch der zweifach spengler Cup champion HC Sparta Prag, eines der bekanntesten hockey aus Tschechien. Weiter auf der Fossreisen werden der HC Ambri Piotta aus dem Tessin und das finnische Team IFK Helsinki. Für beide nicht das erste Mal am Turnier. Der einzige Frischling dieses Jahr kommt aus Schweden. Zum ersten Mal dabei ist der Hockey-Club Eurebro. Dass man in diesem Jahr wieder mehr skandinavische Mannschaften da dem Eis gesehen freut, der Markt Janola.
2: Also das Team und das finnische Team hat man schon lange nicht mehr am Cup gesehen. Und wenn man jetzt ein bisschen in die Krisen schaut vor Russland, wo man leider aus sportlicher Sicht auf die russische Mannschaften muss verzichten, ist doch das äh, unglaublich gut, dass wir da die wichtigsten Hockeyländer immer noch am im Cup vertreten haben. dementsprechend freuen wir uns auf die mal vor Ort im Clubhockey gesehen gesehen.
8: Hockey auf höchstem Niveau ist also für das Jahr garantiert. Und dabei sagt das Ziel der HCD klar. Ein Turniersieg muss her, so der Marc Cianola. Es wäre das das erste Mal seit 2011, wo wieder einheimische Spieler den Turnierpokal könnten in die Höhe strecken
1: Los geht's mit dem Spengler -Cup am 26. Dezember am Nachmittag am 3 mit dem Spiel zwischen Ambri Piotta und Örebro HK aus Schweden. Der HC Davos hat seinen ersten Einsatz am Spengler Cup, den einen Tag später. Sie ist erst 16 und ein aufgehender Stern im Sport. Genauer gesagt im Speerwerfen. Selina Kapaulus Ems hat am Anfang der vergangenen Saison mit vielen Rückschlägen zu kämpfen. Gehabt. Dann ist die Emserin aber so richtig durchgestartet und ist jetzt auch noch für ihren Erfolg belohnt worden. Der Roman Michel und der Thies Fritschi berichten.
3: Der Sportförderungspreis ehrt nicht nur den Erfolg von der Selina Kapelle, sondern auch ihre Beharrlichkeit. Denn das Jahr hat für die junge Speerwerferin alles andere als gut angefangen. Zuerst ein schmerzender Bluterguss am Arm, was das Speerwerfen unmöglich gemacht hat. Dann eine Corona-Infektion und als wäre das nicht genug, hat sie immer wieder Probleme mit dem Rücken gehabt. Ich
9: denke sicher, weil ich Rückenprobleme hatte, denke ich sicher, dass sie jetzt mehr darauf schauen, schneller vielleicht auch reagieren oder auch regelmäßig zum Physio gehen oder etwas dagegen machen.
3: Nach allen Problemen hat sie dann losgelegt. Und wie? Ein Highlight für sie hat es am Olympischen Festival der Europäischen Jugend in der Slowakei gegeben.
9: Es ist unglaublich, weil es ist eigentlich eine Olympiade, also so wie man es vom Fernsehen kennt. Es gibt eine Eröffnungsfeier mit dem Olympischen Feuer und überall der Ring. Und man merkt, es ist ganz anders, als wenn man hier einen Wettkampf macht. Und es ist alles viel disziplinierter und es ist einfach mega Atmosphäre dort mit anderen Athleten zusammen sein dürfen.
3: Nur ganz knapp, genauer gesagt um drei Zentimeter, hat sie das Podest verpasst und ist Vierte geworden. Im Rückblick ich das aber kein Problem, sagt Celina kapal Diese Goldmedaille hat es dann an der Schweizer Meisterschaften gegeben. Und genau für das ist sie mit dem Sportförderpreis ausgezeichnet worden. Erfolgreich sie trotz anfänglicher Rückschläge.
9: Also für mich ist es eine mega grosse Ehre, dass ich diesen Preis haben darf. Und ehrlich gesagt habe ich nie mit dem gerechnet Und umso schöner ist, dass sie mich gewählt haben.
3: Zum Speerwurf gekommen ist Celina Kapelle über den Polysport. Am besten gefallen hat ich ihr immer den Ball werfen. Und da sechs dann zum Speerwurf nicht mehr weit gewesen. An dieser Sportart faszinieren sie zwei Sachen.
9: Einerseits, dass der ganze Körper zusammen arbeiten muss. Also es ist nicht nur Arm, sondern auch die Beine. Wenn die Beine nicht stimmen, stimmt auch der Oberkörper nicht. stimmt der Wurf nachher nicht und allgemein die allgemeine Präzision, die es braucht, um zu werfen und zu fliegen. Also mich fasziniert, wie ein Speer wirklich fliegen kann, wenn er wirklich fliegt, also wenn man ihn wirklich
3: perfekt abgeht. Für das nächste Jahr hat die Speerwerferin zwei große Ziele. Sicher mal die Titelverteidigung bei der Schweizer Meisterschaft und natürlich die Teilnahme wieder am Olympischen Festival der Europäischen Jugend. Sie schauen aber noch ein bisschen darüber aus.
9: 2024 ist eine WM, Jugend-WM, und 20 in Peru. Und dort würde ich gerne teilnehmen, wenn das möglich ist, weil ich noch nie einer Weltmeisterschaft war. Und es wäre ein grosses Ziel, dass ich mal eine Weltmeisterschaft teilnehmen darf.
3: Jetzt geht es aber zuerst mal ab ins Wintertraining, wo Kraft, Koordination und der Rücken gestärkt werden.
1: Der Sportförderpreis ist mit 4'000 Franken dotiert. Das Geld braucht Selina Kapaul für ihre Reise. Podestplätze im Weltcup, Teilnahme an den Olympischen Winterspielen, Medaille bei den Jugendweltmeisterschaften und Snowboard-WMs. Die Rede ist von den Snowboard-Profis der Ladina Jenny und am Dario Caviezel. Für sie geht am Wochenende die neue Saison los. Wie sich die Klarnerin und der Kurer auf die neue Saison vorbereitet haben, im
10: Beitrag von Livio Biondini. Die Snowboarderinnen und Snowboarder haben die gleichen Probleme im Sommer- und Herbsttraining wie viele andere Wintersportprofis. Es hat zu wenig Schnee Darum mussten sie flexibler sein, was Trainingsort angeht. Aber eine gute Lösung wurde gefunden worden und sie konnten optimal trainieren. Der Fokus in der Vorbereitung hat Ladina Ladine ähnlich gesetzt wie in den Jahren vorher. Sie waren fast immer verletzungsfrei, darum sehen sie da auch keinen Grund, das zu ändern.
11: Ja, sicher von, von der Kraft her, dass ich dort noch mal, noch mal ein bisschen mehr kann aufbauen kann, dass ich wirklich noch mal ein bisschen schwerere Gewichte lupfe. Aber eben da bei uns jetzt im Südboba-Training ist, ist auch der Hauptfokus wirklich auf den tiefen Muskeln, dass es wirklich ganz tief runtergeht in den Muskeln. Das ist sicher, sicher auch der Hauptfokus gewesen, dass ich dort dranbleibe, aber trotzdem auch mit den schweren Gewicht schaffen.
10: Auch ihr Partner, der Dario Werzel, hat nicht viel anders gemacht als in den Jahren davor.
12: Etwas Neues ist aber gleich dazu gekommen. Ja, ich probiere zum Alles noch mal ein bisschen verbessern, Kraft und Kondition sicherlich noch ein zu verbessern. Ähm, vielleicht was ich geschafft habe, ist noch ein bisschen eine ganze Beweglichkeit. Ich bin ins Yoga gegangen, ein bisschen Mobility Training und das ein bisschen äh, gefördert. Yoga tut um sehr gut und er fühlt sich auch viel
10: beweglicher. Außerdem es so nicht nur für den Körper, sondern auch für die Seele. Aber auf die Piste ist es natürlich gegangen. Weil Snowboarderinnen und Snowboarder im ganzen Winter fast auf Kunstschnee fahren, sind es noch ins finnische Rücken ins Trainingslager gegangen, wo es die optimalen Bedingungen gab. Auch das, ich, weil es halt zu wenig Schnee gibt. Und so gut wie alle Skigebiet können die nicht nur mit reinem Naturschnee leben, sondern brauchen die jeweils viel Kunstschnee. In einer Woche geht es los mit der Saison für Snowboard-Profis. Ladina Jenny weiss schon, auf was sie sich freut und was ihre Ziele sind.
11: Ja, Saison-Highlight äh, ist sicher die WM in Bakuriani in Georgien. Dort äh, mit der Medaille nachzukommen ist das grosse Ziel und auf das ja, habe ich jetzt auch den ganzen Sommer wieder hin geschafft. Natürlich auch im, im Weltcup, der Gesamtweltcup ist immer ein Thema bei mir, dass ich dort die Saison in der Top 3 bin, ist, ist sicher auch noch ein Ziel und das heisst natürlich eben die ganze Saison wirklich ja, konstant vorne mitfahren.
10: Auch der Dario Gawetz schaut voller Vorfreude auf die WM in Georgien, wo sich der Kurer an Medaillen erhofft. Die neue Saison ist auch wieder der Start in einem neuen Olympiazyklus, zyklus Also die ersten Vorbereitungen für die nächsten Olympischen Winterspiele. Die finden im 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo statt. Der 27-Jährige Dario Caviezel, ob er schon so für und dann
12: überhaupt noch dabei sein werde. 26 bin ich sicher noch dabei. Ja, ich rechne sogar auch noch mit mehr jahr ähm, ja, Ich bin zwar auch noch der Jüngste, aber es macht mir wirklich zur Zeit so Spass. Und solange ich gesund bin, äh, gehe ich sicher noch vier Jahre, wenn nicht acht Jahre. Ähm, ja, aber die Olympia ist noch nicht so im, im Vordergrund. Das ist wirklich jetzt noch äh, ein Rennen um Rennen, Jahr für Jahr. Und dann äh, ja, sehen wir, dann, was 2026 ist. Die Ladina Jenny hat ihren Fokus auch noch nicht direkt auf die Olympischen Spiele von Italien gerichtet.
11: Ja, also ich muss ehrlich sagen, die Olympischen Spiele sind jetzt noch nicht so mega präsent. Eben, wir haben noch so viele Highlights. Äh, Im Vorhinein die WM ist 225 noch Engadin, also eigentlich eine Heim-WM in der Schweiz, was mega cool ist, was jetzt sicher mal noch ein bisschen präsenter ist als die Olympischen Spiele, aber ja, schlussendlich ist der Vierjahreszyklus, wo man auf den grossen Event arbeitet. Aber eben es sind immer wieder kleine, kleine Meilensteine, die kommen, die jetzt bei mir momentan noch viel mehr im Fokus sind. Ja.
10: Zuerst geht's jetzt mal in die neue Saison. Nach dem Rücktritt vom Olympiasieger Nevin Galmarini braucht's bei den Snowboardern eine neue Leaderfigur.
12: Aber Druck spürt der Dario Cavietzel weg dem nicht groß. Ich will für mich selber, performen und die Leistung zeigen. Und klar ist es wichtig, dass man, ähm, ja, dass ein Mann in der Top 16 ist und auch erfolgreich ist. Ähm, aber der Nevin ist einfach so ein Verlust für mich einfach nur schon im Training war er der, wo mich gepusht hat und jetzt kann ich mir so also lernen, was ist um zum allein zu sagen umzugehen, um ja, zu trainieren und mich auch selber ein Limit pushen. Und jetzt stelle ich mir im Training auch immer vor, dass ich noch einen nicht mehr hätte, der noch ein bisschen schneller wäre. Und so, so ersetze ich jetzt Nevin. Und ob der Dario Caviezel, der Nevin Galmarini dann auch im sportlichen Bereich
10: kann ersetzen oder in seine grossen Vorstapfen treten, sieht man in einer Woche, wenn es mit der Weltcup-Saison wieder losgeht.
1: Der Livio Biondini hat in Zusammenarbeit mit TV Südostschweiz berichtet. Zuerst einmal Ernst für die Ladina Jenny und der Dario Caviezel am Samstag. Dann startet die neue Saison von der Snowboarderinnen und Snowboarder im deutschen Winterberg. Und von der Vorschau kommen wir jetzt zum aktuellen sportlichen Geschehen. RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark, ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-mark.ch Es ist so gekommen, wie ein Haufen. Erwartet haben, das Spiel zwischen der Schweiz und Serbien ist gegen Schluss gleich noch emotional geworden. Vor allem eine Geste vom Captain am Granit, Tschakka, hat für Diskussionen gesorgt, Adrien Kretli
8: und zwar weil er sich während dem Spiel provokativ in Schritt gelangt hat und zu der Ersatzbank von den Serben her hat und auch damit nicht genug beim Torjubel hat der dann auch noch das von seinem Teamkollegen Ardon Yashari mit dem Namen gegen Vorne angelegt. Kontrovers drum, weil Yashari auch der Name von einem kosovarischen Volksheld war. und auch damit eine weitere Provokation gegen die Serben. Es ist erwartet worden, dass die FIFA vielleicht das Verfahren gegen den Grani Jacka oder gegen die Schweizer Mannschaft eingleitet wird, aber kein von so beiden ist eintreten. Anders auf der Seite der Serben. Die FIFA leitet wegen Fehlverhalten von Spielern und Offiziellen sowie wegen Diskriminierung ein, Fahren, ein Verfahren gegen den serbischen Verband ein. Und vom Politischen zum Sportlichen an der Fußball wm da stehen sich momentan im Achtelfinal Japan und Kroatien gegenüber. Nach knapp 85 Minuten steht es 1 zu 1 unentschieden. Und später heute treffen dann auch noch Brasilien und Südkorea aufeinander, das Achtelfinal zwischen diesen beiden fängt am 8. a an. Weiter mit Snowboard-Cross. Der Weltcup im österreichischen Montafon, der in zwei Wochen geplant war, ist definitiv abgesagt. die Organisatorinnen und die Organisatoren mitteilen, es schlicht es schlicht zu wenig Schnee, um eine Weltcup-taugliche Strecke herzubringen. Die Athletinnen und Athleten im Snowboard-Cross sind sowieso die Saison ein bisschen Pech. Sie konnten erst letzte Wochenende mit rund einem Monat Verspätung können in die Saison starten.
1: RSO Sport. so viele Geschichten aus der Region für den Wochenstart. Wir melden uns den morgen Dienstag, wie immer, am Viertel ab 5 Uhr wieder zurück. Online zum Nachhören gibt es das Infomagazin natürlich zu jeder Zeit, das auf südostschweiz.ch radio oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Am Mikrofon seid Danke fürs das der Patrick Ulber. Ich wünsche Ihnen Bella Saira.